0: 大家平安。这次我们要谈的是第七个焦虑的类型，我称它是负面思考型焦虑。它有几个特征第一个就是它是有负面核心信念的，也就是它很多的事情比较倾向是负面的思考，或是有一个负面的啊一个模式哈想法或是行为的模式。那第二个就是它大部分。呃，会用否定句来跟孩子说话，或是跟别人说话。好，否定句。那第三个呢？他所带出来的孩子，常常我们看见的是比较没有自信、比较畏缩的。好，大概有这几个特征。呃，在智商的时候，我常常发现那些焦虑啊、抑郁的人，通常他的核心信念是出了问题。那什么是核心信念呢？其实它是一个人对自己最中心的一个想法。他们大部大部分哈是孩子在儿童的时候跟呃他的亲密关系人，也就是照顾他的人，还有整个环境互动发展出来的，他就很像一个房子的地基啊。如果一个人的核心信念是负面的啊，这个负面的像是呃我不可爱啊，它里面就是不管怎么样，他就觉得我是不好的，我是不可爱的，我是没有价值的，或是我注定要孤独啊，我是一个失败者。我是被遗弃的，不会有人喜欢我。我是被拒绝的，等等啊，这些，那这就好像是一个地基。那我们的生命呢？如果在这个地基上面建造，那生命的发展啊，这个所盖的房屋也会岌岌可危。因为每一次当我们面对新的挑战跟困难，核心信念它会引导我们思考的方向。所以我刚刚说，它会变成一种模式，思考的模式，行为的模式。然后呢？透过这样的一个呃模式，就架构出一套人生的剧本。曾经有一个妈妈跟孩子说：“哎呀，你答应我要遵守的规定，每一次都做不到。你这样子每次做不到，我怎么信任你呢？”妈妈跟孩子哦，有类似这样的对话，其实已经好多年。可是孩子的不良习惯还有行为，其实也持续了好多年，并没有因为妈妈这样讲，孩子就改变。所以，父母亲常常有时候不明白，为什么孩子没有办法遵守诺言呢？其实，原因之一可能就是孩子长期在被数落跟否定的当中，好、啊、被负面的教训的当中，所以他产生了一个核心信念：是“我就是失败者，我就是失败者”。因为妈妈说你都做不到，我怎么信任你？所以，它里面有一个核心信念是“我是失败者”。然后从这个信念延伸的思考模式，就是我再怎么做，我都没有办法改变自己在父母亲和别人心中的形象。哦、虽然这样的想法不是事实，可是因为它的核心的价值、核心的信念已经定型了，所以从这个核心的想法里面延伸出来的思考，就是我不管怎么做，我都没有办法改变别人对我的看法。所以每次被责备呢，孩子心里所想的，其实重点焦点不是在改变自己。每次面临新的挑战的时候，孩子心中所期待的不是战胜困难，而是不断的回不断的回荡着啊、呃，我不好啊、呃，我又被嫌弃了啊、呃，我我就是不可能做到等等，类似像这样。我们要知道，一个低自我形象的人，其实改变的力量自然就会变得比较薄弱。啊，如果他里面的自我形象是比较高的、比较有信心的、比较正面的，同样他要改变的时候，力量就会比较强大。那负面思考型的父母呢，其实往往很容易建立孩子的负面核心信念，那也会也会引发孩子负面的思考，然后孩子内心借着不断的自我暗示，不断的重复这些信念、这些想法。其实人生就不知不觉被这些信念、想法支配，然后建构出他自己负面的人生剧本。我曾经听过一个童话故事，哈，我想小时候我们可能也都常常听到类似的，就是有一个美丽的公主，她从小呢就被巫婆关在一个高塔的当中，那并且呢，这个巫婆就把所有的镜子都收起来，那每一天呢，巫婆就跟这个公主说。你很丑，你知不知道？你真是丑死了，见到你就觉得很恐怖。拜托，你不要让别人看到你哦，否则别人一看到你就会被吓死。那巫婆想要用这样的方式控制这个公主，在这个高塔里面不要离开。那这个公主呢，从小就经常听到这样的话，所以这个公主也就相信了巫婆的谎言。虽然在高塔当中没有自由，但是呢，她一想到如果我离开了高塔，别人就会嘲笑我。别人就会因为我的长相被吓到，所以他从来没有想过他要逃离这个高塔。有一天，当这个巫婆出门了，有一个王子。好，这个古古时候的这些童话故事总是有公主跟王子哈、哦。那这个王子呢，经过了塔下，然后呢就抬头啊，不经意的抬头看到阳台上的公主，哇，美若天仙啊！他就想尽各样的方法。呃，要跟他说话，然后呢，他知道怕被关在里面，他就很想要把他从高塔上救出来，想要说服他离开。他就说：“赶快跟我走！”可是这个公主呢，因为觉得自己很丑，又怕吓到王子，他说：“一开始他啊、呃，就是不管怎么样，他就是不要，就是不要。”那这个王子呢，跟他说：“你这么美丽的公主，请你下来吧，请你下来。”他说：“我一点都不美丽，我很丑，我很丑。”总是呢，这个王子用各样的方法，就是要说服他要离开。最后，公主呢，终于心动了，终于愿意跟他离开高塔。当这个公主一离开，王子拿镜子给她的那一刻，公主啊、呃，很不敢，哈、哦，就是面对这个镜子，但是鼓起了很大的勇气，把这个镜子拿起来。她突然发现，原来，原来我自己真的是美丽的，原来我并不像这个巫婆所说的这么的可怕，这么的丑。哇，这个从此以后，当然我们知道公主跟王子啊、哦，就是过着幸福快乐的日子了。啊、哦，这是一个童话故事，但是呢，也值得我们想一想，有时候大人的负面想法是不是不经意扮演了这个巫婆的角色？也许我们负面的话，呃，我们讲出来只是希望激励孩子能够更好。哦、啊，不要接触这个危险的世界啦！哦、啊，不要骄傲啦，不要犯错啦。希望他凡事都能够未雨绸缪啦。哦、啊，或者是我们常说啊，“人无远虑，必有近忧”啊。啊，所以我们告诉孩子说：“你不要乐极生悲啊，你不要高兴得太早啊。哦、啊，你不要骄傲起来了。考一考一次好成绩，你不要就以为你以后都好了。我告诉你哦，你可能只是碰巧。我们有时候会说一些泄气的话，那这些话跟这些行为。往往不知不觉在孩子的生命中注入了恐惧跟焦虑，那这种恐吓的感觉、害怕，就是好像会遭遇不测的这种预期的心态，其实反而让他们变成习惯性的负面思考。研究就发现，一个人小时候如果常常觉得他们是没有办法控制事情的。将来是比较容易对那些具有威胁性的事件产生负向的反应。还好，我们看到这个童话故事中，公主生命中有王子的出现，让她看见了自己的美好，以至于她勇敢的踏出追求人生的第一步。如果我们曾经是别人的巫婆，也许我们想一想，哈，也许我们生命当中也曾经有过巫婆。对我们说了一些负面的话，以至于我们就习惯了。我们也后来不小心成为别人的巫婆。那像这样子世代相传的谎言，如果没有解开，那我们要呃很努力、很努力的从高塔中走出来，其实是不容易的。但是如果我们已经遇到呃这样的状况，我们要努力，我们要竭力的，好走出来。那我们自己可以先改变。啊，如果我们当然我们遇到了生命中的王子，我们就可以看清楚自己的价值跟美丽的形象。好，那如果我们没有碰到这样的王子，那从现在开始，我们可以成为我们自己的王子，我们也可以成为我们身边的呃人、身边的朋友，或是我们孩子的王子，对他们说鼓励的话、正面的话。我们要学习在负面的状况中找到孩子、找到我们身旁的人正面的力量。曾经有个高中生他虽然知道明天要考试，但晚上呢，他没有办法接受这个诱惑了就是他的同学、呃、朋友就是约他说，哎，我们去看个电影吧。好，那看完电影之后呢，呃、又说啊，我们去唱 KTV 嘛，才一下下一下下，结果呢，看完电影唱 KTV 就到半夜了。那这个孩子心里面很心虚啊,啊明天要考试了，还弄到这么晚，又怕妈妈骂，所以就很心虚的回到家。那一进门呢，看到妈妈坐在那边，那妈妈因为前面呢因着担心哈，没有她的消息，打电话也打不通，然后看到孩子虽然放心了，可是前面的那种担心啊，那种焦虑，还有那种愤怒，一时调试不过来。这个妈妈看到她就破口大骂，就跟她说：“我就知道你成不了大气啦，浪费我的钱啦，浪费我的时间啦！”哈，就也不也不打个电话哈，真的是。”真是白费我苦心栽培你，我看你一辈子都没有出息。哇，这个孩子就是去看了电影，唱了 KTV， 可是妈妈的焦虑跟愤怒，呃，所传达出来的就是我看你一辈子都会没有出息。所以这个孩子听到妈妈跟他说了很多这样的话，他就哭了一夜。好，那第二天早上呢？当然还是要去学校嘛，因为要考试，所以呢，他还是哦，就是黑眼圈，然后那个眼睛也很红，然后非常疲惫的，好，心局心情也非常的沮丧。那第二天早上就这样到了学校，那到了学校之后呢，老师看到他眼睛红肿，然后就关心他怎么啦？啊、哦，发生什么事情？然后这孩子就说啦、啊，昨天忍不住，然后去看了电影，唱 KTV， 然后回去被妈妈呃羞辱了一顿啊，等等啊。那老师听完这样的状况以后，他就说：哇，你心情这么不好，又一夜都没有睡觉，但是你今天早上还准时来上学，还来参加考试，这一点你真的很负责哦。好，那老师听了以后没有立刻的数落他，反而在很多负面的状况中去找到孩子正面的态度。好，那当然我讲这个例子，呃，不是要鼓励或是赞同孩子没有尽到你学生的本分，你就先去玩乐，然后超过时间不回家。好、啊，就是这样子是对的，不是在鼓励这件事情。好、啊，那我也不是呃，单单提倡说我们只要同理啊、呃，关顾一个孩子的内心的舒服就好，也不是这个意思，而是孩子难免会犯错。如果在他还没有承受自然的这个后果，好、啊，当然他没有读书嘛，或者是他睡不好，当他考试可能就不好，这是他承受的自然后果。如果他还没有呃承受这个自然后果之前。因着大人父母亲过度的羞辱跟惩罚，那其实，在这个时候，恨意往往已经在他的心里面发动。那这个恨意其实很容易盖过悔意啊、哦，恨意会盖过悔意。那不但这个改变的动力大受影响，亲子关系也会受到很大很大的损伤。好、哦，当然有，当人有一个悔意的时候，其实他就会触发一个改变的动力。好，但是过度的责备，那个恨就会盖过了那个真正呃后悔所带来的力量。美国曾经有一个教育的呃心理的实验，好，那可能有的人听过叫做比马龙效应。那这个比马龙效应这个实验呢，它就是呃一群研究人员他们在一批小学生当中，就先测试他们个别的智商，然后再随机抽出百分之二十。当做实验组，也就是说，他抽出了这百分之二十呢，他们当中可能有有智商高的、智商中等的，或是智商比较低的。好，那百分之二十，好当实验组。然后呢，他们就跟老师说：“好，这一班的学生呢，好百分之二十的这个人呢，啊，他们都是资优儿童。”啊，我刚刚说其实他们是呃呃高智商、中等、低智商都有哈。但是呢，他们就跟老师说，他们都是很资优的哦，他们智商都是很高的哦。好，然后一年之后呢？研究人员就再为这些实验组的学生测试他们的智商。哇，一测试试就发现、呃，平均增长率是大大的高过其他的学生。也就是说，这群老师当他们用资优的眼光来看待这些孩子，他们所说的、他们所做的就会不一样。呃、当他们做的、说的不一样，就会造就出真正资优的孩子了。所以这样的一个实验，比马龙效应的实验，其实提醒我们，孩子朝什么方向发展，其实是因为我们用什么眼光来看待他，好、啊，或是我们对他说了什么话。那这个比马龙效应呢？这个实验其实可以用在很多的地方啊，比如说，嗯，我们班上可能有一个有有一个孩子搞丢了钱，然后我们可能大家都觉得 A 是某个同学，好、啊，就是这个 A 同学。可能是他拿的，因为我们平常就觉得他呃，就是好像品性不是那么好，然后常常鬼鬼祟祟。如果我们一直跟 A 同学说，我就知道是你拿的钱，你赶快拿出来啦，你不要在这边装了，就是你，就是你。好，一天不承认，两天不承认，第二天我们再说，第三天我们再说，就是你啦，小偷，小偷哈。如果我们天天这样跟这个 A 同学说，即使不是他拿的，不是他偷的，因着这样常常讲、常常讲，他最后终有一天，好、哦，他会变成小偷，因为大家是这样看他。但如果今天真的是 A 同学拿的，但我们跟他说，我相信不是你，我相信就算呃有有任何的状况，哈、哦，就是你需要钱。啊，这也不是你呃，就是经常性的一一一,一个举动啊。这个可能是有在一个特殊的状况。好，那如果我们常常跟他说，我相信呃，你自己里面的本意不是这样的。你这么的善良，你过去也很慷慨啊，你过去也曾经很体贴同学啊，你你在某个时候也很热心。我们常常把优点标记在他身上，就算真的是他拿的。我们能够说出他原来心里面是有善良的那个动机的那个层面，那可能渐渐渐渐，他能够真的脱离啊、呃、说谎，或者是偷东西，或者是一些偏差行为啊、呃。当然，我的意思不是说啊、呃、这个效应里面我们就去否定一个人真实做了这个呃偏差的事情，而是就算他的偏差已经形成，但我们怎么去看待他的那个偏差行为背后那个呃善良的动机？好，就好像我也曾经辅导过哈，真的是呃去偷东西的孩子。那后来我问他，他就说，因为他想要跟同学有一个好的关系，所以他偷了东西呢，偷了钱，他就是去买糖果啦，或是买一些玩具，然后就送给同学这样。那其实呢，他在这个当中，他有一个正面的动机，有一个善良的动机，是他希望有好的人际关系。所以重点不是在。他说谎或是偷东西，重点是他希望有一个好的人际关系。那如果我们可以帮助他能够有一个好的人际关系，那他可能就不会去偷钱。所以我们要解决的是怎么样帮助他能够呃交到朋友，用一个合适的方式交到朋友。好，所以我们需要。去看待孩子，呃，从正面的，从他的好的动机啊、呃，从他生命里面的良善的那个角度切入，才会把一个人真实的善给引出来。前美国心理学会的会长马丁博士哈，他们的团队啊、呃，曾经追踪十年，发现如果儿童呃在这个阶段儿童期哈，他们如果受到正向的心理训练。也就是我刚刚说的，找到他的正面的动机，好对他说正向的话，相信他，鼓励他。那如果有这样的正向的心理训练，青年时期，好到了他们青少年、青年的时候，出现中度忧郁、焦虑的疾病的这个情形，是没有接受过训练的一半。啊，也就是说，他接受过正向心理训练的发病的几率是比别人小啊、呃，少了一半。那之后呢，他们在其他地方，包括中国北京，好也做过相关的实验，都得到同样的结论。所以，能够多用正面的行为、正面的言语跟孩子相处，多用正面的思考来跟孩子，呃，就是对话，好用正面的思考来引导他们，这是可以预防儿童心理疾病的。如果我们能允许孩子失败，并且帮助孩子正面看待失败，其实也是对孩子能够成功的一种信任。希望我们都能够培养一个正面的眼光，拒绝让负面思考的焦虑入侵在我们的生命当中。下一次，我们就继续来谈怎么样来管理这个负面思考型的这个焦虑。祝福大家都能够平安喜乐。